0: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Café Weltsmatch. Mijn naam is René Woensrecht. Vandaag zit ik hier met Alex Skepko. En we gaan het hebben over de sancties op olie die de EU aangekondigd heeft uh, tegenover Rusland. Alex, ja, er, zijn, uh, er zijn sancties aangekondigd vanuit de EU naar, tegenover Rusland. Hè. Eerst was het het gas wat we niet meer gingen importeren. Maar uh, bij, dit, bij die sanctiepakketten uh, is ook olie. Uh, aan to- is ook olie toegevoegd?
1: Ja, het was uh, nog in um, ergens in het uh, begin in het voorjaar of begin van de zomer gedaan. Uh, uh, dus in, in dat zie je ook op scherm, Saxie pakket nummer zes, de package. Uh, daar wordt gezegd dat, uh, nou zit nu op scherm, dat het uh, met name dus uh, ruwe olie, gerefineerde producten van, uh, van petroleum, die worden gesanctioneerd. Dus vallen. Dus eigenlijk dat wij dus straks het niet, niet kunnen. Afnemen uit Rusland.
0: Ja. En ook uh, kool, st- steel, gold en ook wat andere dingen. Ja, dus eigenlijk gro- hoofdzakelijk is het, het sanctiepakket gericht op grondstoffen. Op grondstoffen, ja, ja, uit en Rusland. Dat, en dat willen ja. ze uitfaceren in zes? In ja, zes tot ja, acht
1: maanden wordt het uitgevaseerd. Dus mm-hmm. eigenlijk eind van het jaar willen zij, hoe het is, aangrijpen dat het 90% uh, daling van invoer uit Rusland op, op gesanctioneerde producten en met
0: name olie en gas. Oké. Okay. En. Uh, wat, ja. wat, wat, wat is het resultaat daar? Wat, wat gaat het erin resulteren? Of ja, dus dat eigenlijk bedoeling
1: was, dus be, be, dat, dat, dat komt allemaal natuurlijk door dat conflict in Oekraïne. En was, maar de bedoeling van de sanctie was in, 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 gewoon Rusland een beetje economisch kapotmaken. Ja. En dat daardoor wordt uh, regimewissel bewerkstelligd. Mm-hmm. Dus dat de Russische bevolking zou gewoon in zo'n armoede storten dat zij dus van de Poetin af willen... En een nieuwe regering, een nieuwe Pappets regering van hè, wat Amerika ja. wil. Dat was de bedoeling en ook wat indicaties waren, dat zie je aan de rechterkant van de van 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 SIS achter. Ja. Dat wordt gezegd dat uh, verwachting zou zijn dat de Russische economie zal um, in 2022 met minimaal 5,5% dalen. Um, BBP tot in de in slechtste kees, hoe uh, zou dat
0: met min 9% dalen? Oké. Okay. Dus dat, dat zou dan dat zou dan komen door de sancties die wij vanuit ja, het westen op door de, ja. de
1: sancties, ja, doordat uh, Rusland zou dus veel minder gaan exporteren, daardoor veel minder inkomsten hebben en daardoor daling van uh, bruto binnenlands product. Omdat dat wordt uh, altijd, uh, nou, er wordt al een beetje gedacht dat, dat de Russische economie is gewoon uh, benzinepomp. En Meer niet. Dus
0: dat, ja, dat dus komt de... alleen maar
1: olie uit de grond. En de verkopen is door, en dat is het enige wat ze doen.
0: Ja, dus eigenlijk alleen maar een grondstoffen. Uh, Precies de economie gebaseerd op grondstoffen, op grondstoffen zou je ja, kunnen ja. zeggen. Ja. En daarbij zou er ook iets met de inflatie gebeuren. Precies, de inflatie zou ook uh, pan rijzen naar 22%
1: verwachting door World Bank en IMF. Ja. Nou, dat, dat was de bedoeling. Dus de bedoeling: kort samengevat, we blokkeren alles uit Rusland. wij stoppen met inkoop. Rusland krijgt minder geld, gaat heel veel geld uitgeven aan oorlog in Oekraïne. En dat, eigenlijk, dat, dat gaat ervoor zorgen dat, dat de economische situatie in Rusland zodanig gaat afnemen. Mm-hmm. Dat mensen gaan eigenlijk de regering, houdige regering, af, nou, wisselen. Dus gewoon revolutie. Ja. Wat, wat in Syrië is gebeurd, wat in is gebeurt, eigenlijk
0: hetzelfde scenario. Wat, wat, ja, wat ze ja, ook in het Midden-Oosten constant, Midden-Oosten constant ja. doen. In het Midden-Oosten constant aan
1: doen, copy-paste inderdaad. En dat, dat was een verwachting wat zij in, in, de, in de Rusland zouden gaan doen.
0: Ja, de vraag die we ons vandaag gaan stellen is: Is dit, is dit mogelijk? Is dit logisch? Natuurlijk, daar gaan we gaan verder op in. Ja, ja is
1: het is eigenlijk een succesvol in eigen strategie? En
0: doet dat echt pijn? Ja, raken, we, raken we de vijand hè, van, van, ons, van het Westen of zijn we de vijand eigenlijk in wezen aan het helpen? Hè? Want dat ja, is natuurlijk heel. en belangrijk. eigenlijk
1: zichzelf pijn doen. Ja. Hè? Dat, soort, uh, dat, dat is een beetje de vraag. Dus we duiken een beetje in de zeg maar, oliewereld, dat koord. En uiteindelijk komen we tot de conclusie, wat, ja. wat zien we nu terug? Zeg maar.
0: ja, want je, hebt, je hebt hier een slide meegenomen, welke landen het meeste olie gebruiken. Oh nee, welke, welke landen het meeste olie bezitten?
1: Even ja, zeggen. voorraad inderdaad. Dat is nog van het cijfer van 2019. Dat dus, zie je dat, uh, dat nummer 1 staat... Uh, wat is het? Uh, saudi Arabië nummer 2, uh, Venezuela nummer 1, wat, wat eigenlijk bijna niks exporteert nu. Uh,
0: sinds ook, zeg maar, blokkade van Amerika. Ja, ook heel veel sancties. Hè? Ook heel veel, veel sancties, ja. Maduro, want Maduro is daarvoor ook... Daarvoor
1: was niet vergeten, Venezuela was het meest gesanctioneerde land. En nu is het Rusland geworden. Ja. Maar daarvoor was Venezuela. En nu, zeg maar, nu komt beide graag naar... of niet beide, maar iemand van de Amerikaanse regering... komt naar Venezuela om, om te praten. Macron was nog gezellig gesproken met, uh, met Maduro. en zijn opeens vriendjes geworden. Dus en dan no- hebben we gewoon olie nodig.
0: Ja. Nou, want, dat... want als je eens kijkt naar, naar olie... Hè, welke landen het meest produceren... dan is duidelijk dat, dat Rusland het derde grootste land is... wat olie produceert. En als je ja, die dat... dus sanctioneert... en dus eigenlijk zegt van... oké, okay, we gaan 90% van de olie... Uh, gaan we niet meer afnemen dan heeft dat echt wel een flinke impact überhaupt op, op de wereld, hè?
1: Ja, op de, ja en, en vooral in Europa. Want Europa is ook uh, een van de gebruikers van olie, Niet de grootste verbruiker van olie, maar één van de spelers. Maar wel niet, niet geen China bijvoorbeeld of geen Amerika, maar nog steeds een uh, redelijk grote player. Ja. En zie je dat Amerika bijvoorbeeld is, is sinds kort Amerika is zelf uh, 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 sufficient, zeg maar. Dus hij...
0: Zij, zij zijn hebben... eigenlijk
1: onafhankelijk van export aan olie, dus zij kunnen gewoon eigen olie gaan gebruiken. Dat is, hebben ze voldoende om eigen verbruik te dekken.
0: Ja, dat doen ze door middels fracking. We fracking je onder je dat andere, door, ja. Dat, dat ze zelf olie, olie in de grond hebben zitten, waardoor ze uh, voor zichzelf kunnen zorgen in wezen.
1: Ja, dus Amerika merken tegelijk ook was een van de grootste. Ja, zij verbruiken ongeveer, zien we links onder, 20,4 uh, miljoen uh, barrels per dag. En zij kunnen zelf produceren 19, dus dat komt een beetje tekort. Maar het
0: is. Dus als de economie daar iets, iets in zakt, dan kunnen ze precies gewoon voldoende voor zichzelf gebruiken. Bijvoorbeeld, en, ja. Uh, maar er is weinig krimp.
1: Ja, maar zijn, dus eigenlijk, zijn ze onafhankelijk van de externe partij, van zo'n ja. Dus ze kunnen gewoon zelf voldoende olie uit de grond halen om aan eigen, voorzien, eigen voorziening te voldoen.
0: Ja, goed, nu, praten we, nu, nu zijn we dan ondertussen aan het praten met landen als Venezuela... ...maar ook met de Inlanden... Met Midden-Oosten. Europa, dat... Miel, Kuwait et cetera. Ja, ja. Ja, maar er zit nog wel een verschil hè, als, je, als je kijkt naar de prijzen van het produceren van een vat olie. Ja. Klopt,
1: inderdaad. Dat, is dus inderdaad dat, dat zeg je goed. Ja, dus dus wat, wat je linksboven ziet is dat uh, om één barrel olie te, uit de grond en gas te halen... ...in, in uh, UK moet je ongeveer 40-40 dollars hebben. Dat is wel nog wat oudere cijfers, 2016... Maar goed, het geeft wel indicatie. En een van de goedkoopste baro's bar- die zeg maar de grond komen, dat zijn saudi Dus wat, wat, je, wat je ziet, zeg maar, in saudi hoef moet je alleen maar, zeg maar een, een gat in, in de grond uh, boren. En dan spuit het oilie uit. En dat is ja. een beetje wat die staat. Terwijl het in de UK en Venezuela is wat andere consistentie van, van olie. Het is wat dikker,
0: wat, uh, wat, wat vervuilder, waardoor eigenlijk het veel, veel meer geld kost. Ja, en dat zie je ook aan de rechterkant. Hè? Want als je dan kijkt naar, naar hoe schoon de olie is die uit de grond komt... dan valt op dat uh, Rusland, Saudi-Arabië, uh, die hebben toch wel uh, hele schone olie.
1: Heel light, dus dat, uh, dat, dus dat zie je in de volgende slide. Maar da, daar komt wat, uh, wat makkelijker te bewerkstelligen olie. Hè? Ja. Dus, dat, dus hij komt makkelijker uit de grond en hij is makkelijk te bewerken met minder... Um, uh, Vervuilde componenten erin.
0: Ja, dus zou zo kunnen stellen dat de olie schoner is.
1: Ja, schoner en makkelijker gewoon te mee te werken. Ja. En, en wat je ook hier ook ziet, misschien moet je even teruggaan. Nee, is dat, dat, dat jij uh, ook zeg maar linksonder, en een uh, beetje rechts, en rechterkant van de grafieken zie je ook. Uh, Van scherm zou zie je ook wat wat, uh, fiscal uh, break-even van van olieprijzen is per land.
0: Zou je dat kunnen toelichten? Wat wat bedoel je daarmee, de fiscal break-even?
1: Ja, dus eigenlijk bij welke uh, prijs van van olie kom je eigenlijk op nul met jouw uitgaven binnen land. Dus uh, als land heb je uitgaven en inkomsten.
0: -hmm.
1: En uh, dat geeft aan, bijvoorbeeld bij Rusland, was 2021 bij zeg maar 70 dollar per barrel heeft Rusland gewoon voldoende inkomsten om uitgaven binnen land te dekken. Dus ze hebben geen profit, geen deficit. Ze komen gewoon op nul uit. Dus alle ja, uitgaven dus kunnen dus zelf dekken met verkoop van Dus de, Dus het is in balans dan? Dat is ba- in balans, precies. Dat is in balans. En dat, dat zie je dat per land bijvoorbeeld... Iran heeft, drie, ze hebben gewoon 306 dollar per barrel nodig... Om, zeg maar, om, om op nul uit te komen. Dus dat betekent nu staat het rond 90 of 100 komt een gigantisch tekort aan inkomsten. Hè, waardoor we eigenlijk moeten bijvoorbeeld lenen. Maar, maar goed, het is niet alleen maar olie. Dus Binnenland ja. heb je ook andere producten wat zij verkopen. Maar dit geeft een beetje aan ja, de indicatie. Wat is de prijs van olie van nu? En,
0: hè, wat... in, in, met, met, met de kostprijs. Hè, om bre- break even te spelen. En dan zie je dus eigenlijk dat een land als Rusland uh, vrij weinig ja, nu gewoon winst maakt op, op, zijn, op haar olie. Ja, dus als, uh, Rusland
1: kost het maar 20 dollar per barrel om uit de grond te halen. Ja. En ze hebben een zeg maar fiscale uh, balans van rond 70, en nu in 2022 is dat volgens mij rond 60 dollar per barrel. hebben ze nodig om, om uh, geen schulden aan te dus alleen maar om alleen maar het inkomsten van olie uh, voldoende te hebben om, om zeg maar, kosten te dekken. Dus dat, dat, dat geeft in, misschien een indicatie van wat wij straks zullen zien dat, dat uh, maar ook zeg maar met, met terug als we terug gaan naar onze eerste slide hè, dus dat uh, Um, um, dat, dat, uh, dat als jij um, sancties oplegt op, op Russische olie. Um, ja, dan creëer je een tekort. Dan creëer je een tekort, prijs gaat omhoog. Maar, prijs. Dus dat is zeg maar één voordeel. Dus prijs gaat omhoog, omdat um, vraag en aanbod uh, gewijzigd. Maar ook daardoor, uh, Rusland. Um, zij hebben niet zoveel. Um, pf, de prijzen die zij moeten hebben op, op oliemarkt is ook vrij, vrij laag. Dus rond 70 dollar. Ja, dus dat krijgen nog steeds, zij, zij komen nog
0: steeds niet in problemen. Nee, en, ze kunnen, gewoon, en ze, ze kunnen hun olie ook in principe gewoon kwijt. Er is anders kwijt, ja. Ja, ja want het, zo'n sanctie zou eigenlijk in theorie. Ja, in praktijk alleen werken wanneer heel de wereld meedoet. En dat is zoals we voor we vorige keer ook hebben besproken. Ja, doet niet de hele wereld mee met het sanctioneren van Rusland. Er zijn ook heel veel landen die, die neutraal staan. Of, of zelfs zeggen van ja, we gaan hier überhaupt niet aan meedoen. En dan praten we ook echt over de grootverbruikers. Hè? Ja. ja, precies.
1: Dat, dat komen we nog denk ik op hierop terug, René.
0: Uh-huh. Dit ik is wel... nog even... Ja, sorry. Ja, maar jij, uh, jij zei, ja, er zit een verschil tussen, tussen de soorten... Olie, hè? De mate van vervuildheid. Ja, zo, zo yeah, en dat, soort... dat
1: zie je dus hier. Dus je hebt uh, in de eerste instantie een soort, soort uh, grade die je hebt, zeg maar, uh, light olie en zeg maar wat extra heavy oil gezegd wordt. Dus mm-hmm. als jij een bepaalde indicatie hebt van uh, API, heet dat... Uh, ik weet even wat wat afkorting daarvan was, maar hoe hoger het is, hoe, zeg maar, hoe lichter de olie is en hoe makkelijker het uit de grond te krijgen en ook makkelijker te verwerken de olie is. Ja. En we zeggen dat Rusland zit, zit zeg maar, dat, uh, light uh, versie van, van olie, dus het is uh, uh, een goed, makkelijke, makkelijke, makkelijke uh, uh, olie. Ja, dat je uit Ural komt, Ural gebied in Rusland. Ja. En tweede indicator is dat uh, olie kan uh, uh, sweet zijn en uh, zoet en uh, en sour. Ja, dat, dat geeft ook indicatie van uh, bepaalde vervuiling in, wat in de olie zit. En dat een, uh, 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 olie uit Rusland is ook wat relatief, zeg maar, minder vervuild dan het uh, dan andere landen. Ja. Dus dat is eigenlijk zeg maar, een beetje indicatie om te begrijpen hoe dat... Dat we ook later weer terug in in en is heel belangrijk. Maar olie is gewoon, het is niet zoals gas, maar ook met gas kan je dat een beetje verschil hebben. Maar olie is niet zomaar dat jij uh, vandaag gebruiken olie uit, uit Nigeria. En het is niet zo makkelijk dat jij morgen kan opeens overgaan naar olie uit. Uh,
0: uit Venezuela, uit
1: Venezuela ja.
0: Zo, ja. Zo werkt dat niet. Nee. En dan komen we straks nog terug. Maar ja. het... als, we, als we kijken naar, 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 naar het, uh, het gebruik van Russische olie binnen, binnen Europa. Wat was überhaupt in de wereld, dan valt, dan valt toch echt wel op dat in Europa dat echt een groot deel uh, wij afhankelijk zijn van deze Russische olie. Hè?
1: Precies, dan zie je dus dat uh, pijp. Dus... In, wij krijgen uh, Russische olie door twee manieren. Iki- zeg maar, meer een deel komt uh, uit, uh, door uh, via zee, uh, Seaborne, dan wordt gezegd. Dus er komt via zee uh, schepen naar binnen, uh, bijvoorbeeld in Rotterdam, ja. Pernice of uh, in Italië Trieste of, of andere grote havens in, in, uh, in Europa. En daarnaast komt olie via pijpleidingen. Dat heet dus, zeg maar, de zeg de droesbar, Dat betekent vriendschap, ja. vriendschap pijpleiding. Uh, en dan zie ik, uh, dat, dat is zeg maar links, en uh, aan de rechterkant zie je dat, uh, uh, dat Rusland niet alleen maar naar Europa olie stuurt, maar ook gewoon wereldwijd. De grootste afnemer is, is uh, China, als je kijkt naar de naar, zeg maar, tien dagen binnen de oorlog, februari, juni. Ja, dat De grootste afnemer was, was China.
0: Ja, en da- 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 daarna da- 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 was Nederland eigenlijk. Hè? Daarna is
1: Nederland, ja, met olie, uh, wat, wat eigenlijk in, uh, in Pernice uh, mm. steeds aankomt, voor de, voor de reizen daar. Duitsland is ook wat, wat redelijk groot. Uh, nou, Turkije, kan je misschien uh, buiten laten. Maar Italië is ook redelijk groot. Frankrijk, ja. relatief groot. Dus, uh, ja, in
0: India is ook wel, ook wel echt wel een, groot, uh, een in, groot stuk.
1: Ja, en dan opeens geworden. Dat is... Uh, dat is uh, misschien kunnen we
0: dat... Uh, ja, India is groot. Maar daar, daar, zullen we, daar gaan Turk... we zo meteen ja. op door. Dus, dus
1: uh, wat, 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 wat wij geven hier aan, is dat... Uh, dat uh, aan de ene kant is Europa enorm afhankelijk van... Uh, Russische olie, dat is hier linksbouwen, 15%. komt uit Rusland, over de Europese markt. Maar tegelijkertijd is Rusland minder afhankelijk van export naar Europa.
0: Ja, want er is dus gewoon een hele grote afnemer naast de Europese Unie, ja, China, China en India. Bijvoorbeeld, ja. ja. De, de, de BRICS-landen.
1: Ja, dus die, die, zij kunnen gewoon... Uh, zeg maar, het probleem daar is minder erg als bij ons, laat ik zo zeggen. Ja. En dat die, zie je ook terug, dus Rusland, zoals ik zei, dat... Uh, uh, in 2021, uh, afgerond, 15 van, van olie in Europa kwam uit Rusland. Uh, rechts zie je wat wel, wel klanten zijn afhankelijk van, uh, van Russe olie. Dat zijn de Baltische staten, heel erg afhankelijk. Uh, Polen is 88%, Duitsland 30 Nederland 23 Dus dat is uh, best wel veel. Ja. En linksonder zie je dus wat uh, Rusland in eerste zeg maar, maanden van 2022... aan inkomsten heeft gegenereerd, dat verkoop van grondstoffen. Uh, Olie was het uh, rond 50% en dan gas 26% en andere, andere producten.
0: Ja, dus in theorie wordt het er, wordt er dus een, een, een simplistische gedachte dat uh, aangezien Rusland uh, een, total, een totale export van olie 50%, uh, ja, 50% van, de, van de inkomsten uh, omvat. Ja, ja dat ze daar, ze fossiel kunnen...
1: grondstof. Hè? Dus ja. Er zitten nog wat andere dingen, maar inderdaad... Uh...
0: Dat ze ze daarmee het hardst raken, want dat Precies. is hun grootste exportproduct.
1: Ja, dat is inderdaad het idee, ja, ook van, met sancties.
0: Ja. Goed, welke landen lijden het meest, om, uh, althans, zijn het meest afhankelijk van Russische olie? Ja, en dan zie je echt wel dat Nederland en Duitsland daar ook weer met, binnen Europa met kop en schouders bovenuit steken.
1: Ja, en, en maar dat ook, exporteert Rusland Rus heel veel naar China. Daar zie je dus links onder een grote bol met best veel grote volumes. Ja. Maar China is maar 20% van, Chinese, uh, van, van olie komt uit Rusland. Dus China is weer meer, minder afhankelijk dan bijvoorbeeld in Nederland, waar het rond 40% was. tussen 30% en 40% staat hier maar, laten we zeggen, 15% Nederlandse, uh, in Nederland komt uit Rusland. Ja. Dus ja. dat... Ja. En hier rechts, dit is misschien voor informatie... dit is maar de pijpleiding hoe ze lopen. Ja. En tussen gas en olie.
0: Maar nu, nu, nu komen we natuurlijk bij de vraag... Hè, want, want hoe kan dit onze economie raken? Hè? Vorige keer hadden we, al, hadden we het er al over... over de de-industrialisatie van Europa... omdat de gasprijzen zo gigantisch door het dak heen gaan. Nu komen er dan sancties uh, tegenover Rusland... die per 5 december ingaan... dat wij 90%, 90% minder... Uh, olie gaan afnemen van Rusland. Maar ja, w- hoe, hoe gaat dat onze economie raken?
1: Ja, er het zijn, het zijn dus wel uh, wat uitzonderingen. Dus Hongarije bijvoorbeeld mag nog steeds Russische olie importeren. Dus het is niet zo dat dat uh, opeens het hele continent van uh, olie af moet. Op papier. Maar dat is ook, dat is ook wel het interessante van, van deze sancties. Is dat, dat, het is niet, niet zo, niet zo eenvoudig hoe het gezegd wordt. Maar goed, inderdaad, je antwoord op jouw vraag, Geo, is dat. Olie is eigenlijk een beetje grondstof van, of basis van, van jouw economie, gewoon energie. En uh, je ziet op het linker plaatje, zie je ziet dus dat het, het olie wordt heel veel gemaakt. Hè? Beginnen met asfalt, hè?
0: dat komt allemaal uit olie. Dus, ja, uh, zonder, zonder olie dus geen asfalt.
1: Ja, precies. En, en, en uh, daarna zie je dat het, uh, het diesel bijvoorbeeld, dat is wel... Heel veel wat, wat, zeg maar, wat importeerd wordt, dat gaat in diesel, wordt in diesel omgezet mm-hmm. bij Revende in Europa.
0: En dat, dat zie je ook op de recht, rechterafdeling. Rechter dus,
1: dus als wij straks dat deel van 20% rust moeten missen, dat betekent dat wij dus ja, veel meer aan diesel moeten tekort komen. Dus dat betekent dat wij dus, dus auto, auto's niet kunnen rijden. Ja. Dus dat zie je eigenlijk hier, hier heel mooi terug. Dat, uh, dat, dat hele economie, dat is hele Europese welvaart, is eigenlijk opgebouwd op goedkoop energie uit Rusland. Of gewoon energie überhaupt.
0: Ja, als we dat niet hebben, dan... Als je geen diesel hebt, dan heb je dus ook geen transport. Nee. Maar je hebt dus ook geen uh, stookolie voor boten. Ja, maar ook gewoon uh, staal ben wordt, wordt niet
1: geproduceerd. Dus wordt niet meer gebouwd. Uh, boeren kunnen gewoon niet uh, land uitrijden. Dus er is er zoveel aan verbonden. Dat het... Uh, ja, dat, 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 dat je kan bijna niet kan voorstellen. Maar dat dat zo, zo, zo klein, zeg maar, denk je... Dat, het is allemaal, ja, laten we gewoon sancties invoeren en uh, geen meer olie importeren, maar dat geeft zo veel in, enorme impact op zeg maar op uh, ja soort
0: collateral die ontstaat. Ja, en daarnaast hebben we dan in Nederland ook de grootste raffinaderij van Europa zitten. Ja, BP en uh, Permissia en dat, dat, ja, daar, daar worden
1: zo ja, rond 25 van de Russische olie gebruikt. Dus als dit uh, is hier trouwens wat de overzicht van de raffinaderijen in Europa. Uh, Frankrijk is, uh, nou, Ru- Rusland moet je even buiten uh, beschouwing laten, maar België is het eentje groter. Frankrijk, en dan veel in België. Dus ja, dus deze Rijven van het Rijk komen straks waarschijnlijk gewoon tekort
0: aan grondstoffen door, de, door sancties. Ja, want er, er, er is nou, hier, hier al een stukje hoe die, oil, hoe die oil exports eruit zien. En dan, dan, dan valt, valt op dat uh, waar India eerst een relatief. Klein deel is nu een stuk groter geworden.
1: Ja, dat is inderdaad uh, goed, goed om te benoemen. Je ziet inderdaad het plaatje van hoe het zich, zich transformeert, van hoe het was en hoe het nieuw wordt. En wat wij zien is dat, uh, uh, dat ten eerste die sancties die zijn, dus uh, gericht op primaire source. Dus het is niet, niet gericht op secundaire source. En dus als, stel voor dat, uh, dan zie ik heel mooi op het, plaat, op het plaatje hier, dat India opeens heel veel olie uit Rusland gaat importeren. Ja. Dus, maar, maar wat doen ze daarmee? Niet omdat de economie daar zo enorm groeit. Waarschijnlijk ook wel, zouden we wel mee te maken. Maar zij verkopen gewoon olie door naar, ja. naar, naar Europa.
0: Ja, dan je en dat,
1: dat, dat is voor de secundaire source. Dus de sanctie is gericht op directe inkoop uit Rusland. Dat mag niet. Maar, maar via en, een omweg? Via een omweg mag het opeens. Weet je niet wat kijkt daarna. Maar wat je wel krijgt is dat... dat uh, je krijgt dus daardoor enorme onstabiliteit op, op je energiemarkt in Europa... Daarnaast krijg je dat, dat prijs omhoog gaat. Ja, dus uh, India, India krijgt wel kortingen van Rusland. Dus die kopen niet tegen marktprijs, maar iets, ietsjes goedkoper. Dus die willen gewoon kopen uit Rusland voor eigen gebruik, maar om te verkopen. Dat is logisch, zou ik ook doen als de markt. Uh, pri- ja. Maar zij verkopen door aan Europa tegen dubbel tarief of
0: trippel tarief. Dat is een beetje vergelijkbaar wat, wat, wat Turkije nu met het gas. Uh,
1: ja, en, en LNG bijvoorbeeld ook in Amerika. Wij zeggen ook. Uh, Gas die kunnen wij uit Amerika importeren, LNG. Maar wat, wij dus, wat je ziet is dat, uh, dat de prijs, uh, prijs van gas had Amerika... Tot van, tot van, vanaf ...tussen vier en tien keer duurder dan, dan zeg maar gas had Rusland.
0: En dat gaan we dan zo meteen dus ook met olie krijgen. Dat is en dat, 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 zien we ook, dat, dat zien we ook terug, met olie inderdaad. Ja. We we al even terugkomen op die raffinaderijen... Uh, jij zegt, ja, je, kan, je kan niet zomaar omschakelen van de ene olie naar de andere olie.
1: Ja, precies. Dat is wat ik, uh, ik ben zelf geen expert, maar als ik een beetje lees in het onderwerp, over dat onderwerp, dan zie ik wel dat het niet zo makkelijk is. Ja. En je ziet dat het plaatje van een rij van een rij, en er zitten allemaal ongeveer hetzelfde uit. Je ziet hoe het ingewikkeld is, hoe complex het is. En, en je kan dus niet zomaar zeggen, we gaan van vandaag naar morgen uh, van de ene kwaliteit olie naar de andere kwaliteit olie. Al die specificatie, mensen, techniek, het moet allemaal om, omgebouwd worden. Uh, dus dat is niet een kwestie van maand of twee maanden. Dat is meer van vijf tot tien jaar kost het om dat, dat om te bouwen. Hè, en dat is eigenlijk voordeel van, uh, uh, van Russia Olie. Wat, wat, dit is eigenlijk tot stand gekomen op basis van bepaalde marktwerkingen in het verleden. Hè? Dus omdat het eigenlijk, die noem ik zes uh, kenmerken van Russische Olie, waarom het eigenlijk zo essentieel is voor Europa, is dat... Dat dus jij hebt gewoon goede kwaliteit olie hebt gezien, hè? dat is makkelijk, dat is goedkoop, het is goede kwaliteit. Um, stabiel. Warm. Stabiel, ja, K- kwantiteit, dus, dus wij, wij, wij kunnen gewoon voldoende uh, olie binnenhalen dus afhankelijk van onze behoeften. Nou, prijs is, stab- is, is oké, okay. het is vrij goedkoop. Het is, uh, niet, het, het is vrij goedkoop, uh, goedkoper dan bijvoorbeeld houdt uh, Venezuela bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dichter buiten huis. Um, Makkelijk op schaalbaar. Dus je kan zeggen, we hebben leidingen. Dus ja, als je wat nodig ik... hebt
0: met een olietanker, dan wordt het een lastiger verhaal... als je een directe pijpleiding hebt. die Ja, maar omdat dat ook
1: afstanden korter zijn, kan, kan je makkelijk best wel schalen. Ja, dat is gewoon, ja, het, het is makkelijk schaalbaar. Uh, dus dat, dat, dat heeft bepaalde... Ja, zo'n stabiliseerde karakter voor Europese energie overal.
0: Ja, want en, bij de energie kun je natuurlijk geen goede economie runnen. Nee, nee dus ja, dat door het is het gewoon goed, door een stabiele
1: goedkope flow. En Rusland heeft altijd, volgens mij hebben ze altijd gewoon uh, contracten nagekomen. En ik, ik, volgens mij hebben ook Rusland niet echt misbruik gemaakt van een van, uh, soort monopolie op olie. Dus ze hebben gewoon altijd contracten gerespecteerd. Ze hebben net gezegd, als je dat niet doet, dan leveren we olie niet. Dat is volgens mij altijd echt een pure marktwerking geweest. Hè? Wat je krijgt, wat, wij, wij beloven. wat wij beloven, krijg je ook. En wat wij nu juist nu zien van Europa is volgens mij Europa uh, maakt misbruik van eigen.
0: Positie. Ja, die, 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 die zegt de contracten op. En dan die we zegt contracten
1: op, inderdaad. En bijvoorbeeld Duitsland moet nog steeds uh, voor gas. zijn ze verplicht om, om te betalen op basis van een contract. Volgens mij iets van 50 uh, miljoen kubieke, kubieke, kubieke meter gas moeten ze nog steeds afnemen, verplicht afnemen. Dus zij doen het niet, maar ze betalen wel geld. omdat het contract wel eens afgesproken is. Snap <lacht> Dus dat is gewoon zo gekke wereld, eigenlijk een beetje aan het geworden is.
0: Zo uh, dus help, help je eigenlijk je tegenpartij nog meer. Want jij ja, 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 helpt gewoon, zij, hoeven, zij hebben geen leverings. Ja, zij, zij, moeten, zij moeten in principe leveren, maar jij wil niet afnemen.
1: Ja, maar, en jij moet betalen. Ja. Dus jij moet gewoon betalen. En dat betalen ze nog steeds. Volgens mij ging het over 50 of 80 mil, miljard per jaar. We zijn nog steeds aan gaspan betalen.
0: Uh, en de gevolgen daarvan die zien, die zien we natuurlijk ook terug. Hè? Want de afgelopen weken ze, ze, ze hebben we in, uh, in Frankrijk bijvoorbeeld gezien dat er gigantisch dieseltekort ontstond aan de pomp.
1: Ja, dat is inderdaad wat, 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 wat we uh, vaker gaan zien: uh, te, tekorten, rationeringen en energie in uh, diesel, inderdaad. En uh, uh, afgelopen. Afgelopen week volgens mij was dat een conferentie in, in Abu Dhabi, dacht ik ergens, met uh, wat CEO's van grote oliemaatschappijen. En een van de ook, zeg maar, klanken die daar zeg maar, naar voren kwamen is dat, dat, dat 20, 23 zal nog misschien meevalen. Wij hebben nog steeds genoeg voorraad aan, aan gas, in, hè? wat we hebben besproken in de voorraad. En olie hebben nog steeds, we kunnen nog steeds Russische olie inkopen tot eind van het jaar... Maar daarna wordt het wel moeilijk. Want dat is niet zo, wat, wat ik al zei, dat is niet zo makkelijk vervangbaar. Nee. Dus jaren daarna, jaren na, na 23, dat wordt pas uh, echt moeilijk. Zijn wordt moeilijke jaren voor, voor Europa. We krijgen gewoon tekorten. Dat wordt alles duurder. Inflatie. Inflatie, ja. Uh, dus dat, 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 uh, ja, dat, dat schetsen bepaalde. Ja, een negatieve beeld voor de Europese Unie. En daarom noem ik ook de niet alleen, Amerika, maar jij, jij hoort het heel vaak nu zeg maar, deindustrialisatie van Europa, dat is wat nu gaat gebeuren. En dat, wat, wat het misschien erger maakt, is dat het dus gewoon wordt gedaan door onze bondgenoten, hè? door de ja. Amerikanen.
0: Ja, want als je kijkt naar de economie in Rusland, de, 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 waar, waar in het begin de sancties uh, ertoe de, 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 de zouden moeten leiden. Dat de, Amerikaanse economie een flinke, nee, dat de Russische economie een flinke klap zou krijgen... Ja. zien we in theorie eigenlijk dus dat we het gewoon helemaal precies, niet zo slecht gaat. Precies, tegenover.
1: stel de inflatie daalt, Dan zie je linksonder en rechtsboven... Dus inflatie, nog in mei was het rond 17%, is nu naar 13,6% gedaald. Uh, rente daalt samen met inflatie mee. En je ziet trouwens ook wel een gezonde plaatje met de verhouding inflatie en rente bij de Straalbank. Hè? Ja, dat
0: is, dat, is, dat is een groot verschil. Als we kijken naar, naar de inflatie in Europa, is het zo dat je, je krijgt nog steeds praktisch geen spaarrente krijgt. Ja. Maar de inflatie is wel gewoon torenhoog. Hè? Double ja. ditches. Maar als je kijkt naar, naar Rusland, hè? Dan, dan zie je dat de inflatie. Nou, was, uh, ja, het is
1: de blauwe lijn, zeg maar, dat is interesse wat jij bij de straalbank bank krijgt, dat was rond 20%. En de rode lijn is je inflatie. Dus zie je gewoon dat het mooi daalt en dat, daarmee daalt ook jouw interesse. Ja,
0: dus interest. De, dus de, de inflatie is hoog, maar de rente is hoger. Dus ja, ja. Per, per saldo ga je er niet op achteruit als, nee. je, als je spaargeld. Vindt. Nee, precies. en
1: daardoor kan je een beetje inflatie bestrijden, wat wij nu niet kunnen.
0: Nee.
1: In Europa en ook in, in het Westen. En ook in andere landen overigens.
0: Ja, en, dat, dat ze meerdere economie, econo, economen voorspellen dat ook. Hè? Die zeggen dat, dat, dat uiteindelijk Rusland gewoon gaat groeien met GDP.
1: Ja, dus dat zie je inderdaad. Dat, dus, dus A, inflatie die, die gaat niet 20% zoals voorspeld wordt. Maar die gaat omlaag. 14% nu. En zeg maar, trend is omlaag. En de economie van Rusland die in, in 2022... En dat is voor, uh, voor 2022 wordt verwacht dat het maar 2,9% gaat krimpen... In plaats van de uh, worst case van 8% krimp. Ja. En, en volgend jaar is het, is het 0,9%. En 2024 zie je de dus stijging van een krimp. <laughs> Gaat krimp.
0: Gaat zo weer groeien. Ja. Goed. Nog,
1: nog misschien, René, ik wil nog over dat er wordt ook gesproken over uh, prijscap op, uh, op olie. Op olie ook. Ja, dat, dat is uh, uh, ooit geroepen door Jellen. Uh, volgens mij mm-hmm. was dat. Uh, v- vroeger SSF-voorzitter. Is, is en nu is het volgens mij minister van. Van de economie in Amerika. Janet Yellen, ja. Ze heeft gezegd: wij, we, gaan, uh, we gaan gewoon kap instellen op uh, Russische olie. Um, nou, maar dat, 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 dat werkt dus ook niet. Want wat je dus ziet, is het idee was dat dat, dat, um, dat door, door, zeg maar, door, uh, en dat was door met name door G7-landen, mm-hmm. dat uh, is soort soort afspraak gemaakt van wij gaan. Um, Russe tegen volgens mij rond 60... Het is volgens mij niet bekend, maar rond 60 dollar per barrel inkopen. Ja. En dat is maximaal wat wij gaan doen. Maar ja, dan maar... zie je dat het gewoon niet werkt. Omdat nee. Indië doet niet mee, China doet niet mee. Ja, ja, en Rusland is niet verplicht om te leveren aan die landen. En de Rusland hè? heeft gewoon gezegd, we gaan gewoon niet leveren. Ja. Ja. Dus je wordt gewoon zo, zo geroepen door gewoon... Zou ik zeggen, zo slimme mensen. Dat, hè, we gaan, uh, gaan cappen en dat gaat gewoon echt helpen. Dat gaat de Rusland echt veel pijn doen. Maar je ziet gewoon dat het gewoon... Tegen
0: effect krijgen. Ja, China is eigenlijk de lachende derde in deze wereld.
1: Ja, China, India. Ja, dus dat. En dat heet zo'n soort oligopsonieproces. Dus als jij gewoon. dat jij afspreekt met, met, met kopers. dat jij gaat dus producten tegen een bepaalde prijs kopen. Maar als, als, zeg maar, grote players in de wereld niet meedoen. dan, dan krijg je dan
0: krijg je gewoon het kortste eind, dan Krijg jij niks, je gaat alles naar de rest. Ja,
1: dus wat je wel krijgt, is in plaats van dat, uh, dat Rusland pijt gaat heiden. Nee, Rusland gaat gewoon minder olie verkopen. Krijgt meer prijs daarvoor. Dus wat je ook in dit jaar ziet, dat, dat, dat uh, het Russische budget is volgens mij rond 60% gestegen in vorig jaar. Terwijl zeg maar, volume is omlaag gegaan. Ja. Omdat ze gewoon, krijgen gewoon meer geld per, per uh, volume, wat zij
0: nu zeg maar hebben. Ja, en anders kopen we, kopen we het via India en dan betalen we gewoon twee, drie keer de prijs hè, van, van datzelfde vat dat, En dat
1: gaat ook gebeuren. Ja. Plus, wat je ook gaat zien, is dat wij gaan terug naar, naar, naar kolen.
0: Ja, wat wel zo <laughs> grappig. Hè? Want als je kijkt naar de, 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 de prijs van kool, die is ook... Die is, ook, uh, die is enorm
1: gestegen, ja. Dus als je wat aandelen hebt in die oliebelegd, be, of ja. voor productie, dan, dan is het je wel goed. Maar dit is overigens geen advies, hè. Dat, 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 dat nee, gaat niet nee, om. Nee. Maar wat je dus... Dus eigenlijk wat het idee is van, van de Europese Unie... Wij gaan dus pijn doen, maar wat je uiteindelijk krijgt... Het is gewoon zelf in je hoofd schitten. Ja. Of in de longen schitten, zichzelf. En, en Dus er wordt er helemaal niet naar gedacht. Het is gewoon meer... Heel kort termijn denken en niet eens, niet eens goed nadenken. Er wat...
0: zit geen strategie achter. Zit er zit dus geen strategie, stofie, maar ook dan.
1: geen plan B. Nee. Dat,
0: is, dat is wat. Nee, die hebben ze niet. Daarom, daarom moeten ze naar Venezuela. Moeten ze bij Maduro gaan aankloppen of die alsjeblieft het olie wil, wil leveren.
1: Ja, en opeens uh, Europese normen waren daar niet van toepassing. Nee. Hè, nee, dat, dat maakt
0: dan niet dat uit. Dat maakt, opeens dat maakt niet uit. uit.
1: <laughs> nee, dus dat is. Uh, dus kort uh, samengevat, uh, sancties hebben gewoon gefaald. Het, het geeft gewoon niet bereikt wat het wilde gaan bereiken met, met het idee van sancties van Rusland. En wij, wij, hadden, alleen maar, wij hadden zelf alleen maar nog, nog afhankelijker gemaakt van landen zoals Amerika, met LNG, die, die, ons veel, die onze zeg maar, Europese energieproblematiek alleen maar complexer, onstabieler gaat maken. Dus voor gewone mensen betekent het gewoon rationering in de toekomst. Bedrijven gaan Europa verlaten omdat het te duur wordt. Totdat tot,
0: tot, 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 tot Amerika gewoon beslist van, oké, okay, we gaan weer stoppen met die oorlog. Hè? Want laten we wel wezen, die oorlog in Oekraïne is enigszins een proxy oorlog van Amerika. Ja. Die hier, die hier uitgevolgd wordt. Ja, maar dat,
1: wordt, dat moet denk ik Europa zelf beslissen. Ja. Want wij zijn een soort vanzelf uh, van, van
0: Amerika en wij doen alles wat gezegd wordt. ja daar, maar... gaan we, daar, daar willen we nu verder gaan, hè? want er, er, is er, al, er is een interessante theorie natuurlijk over hoe dat in zijn ja. werk gaat. De milkshake theory. Dollar milkshake theorie Dollar, dollar yeah. milkshake theory. Ja. En dat heeft, dat heeft onder andere te maken met, met de vet. Daar hadden we het laatste keer over. De vet heeft weer rates gehiked. Weer uh, punt, uh, punt 75 bips. Uh, ja. Vertel.
1: Ja, dus wat idee van theorie is: dat is dat, uh, dat uh, dollar. Kijk, het is. In de Westen zitten wij overal een beetje hebben dezelfde pijnpunten. We hebben te veel geld in de omloop, alles wordt duurder. Uh, centrale banken kunnen weinig doen, omdat de inflatie gewoon te hoog wordt... en de schulden enorm zijn gestegen. Dus als, inflatie, als, als als bank inflatie wil bestrijden, dan moeten ze gewoon rente verhogen. Nou, rente verhogen gaat niet, omdat het opeens... Italië moet in plaats van 2% moeten 5%, 5% ja, op op de communicatie Dan is Italië gewoon failliet. Dan is failliet. Dus ja, dat kunnen we niet doen. Uh, dus dat is overal hetzelfde pijn. Alleen in Amerika wordt een beetje altijd gedacht. Amerika is een soort sterke economische land. Ja, dus dat gaat in, en dat, uh, daar zie je ook de zeg maar, hoogste uh, centrale bankpercentage, uh, interest rate. Dus je ziet gewoon, gewoon uh, kapitaalstroom overal van, van alle landen naar Amerika toe. En dat, dat, dat wordt een beetje, een beetje met middelijk aangegeven. Dus Amerika eigenlijk zuigt op... ...liquiditeit, eh, kapitaalstromen van alle, alle, alle andere landen naar zich toe. Maar het idee dat dat van, vanuit het Westen, dat er, als het echt overal fout gaat... ...dan misschien, Amerika zal misschien nog eh, relatief beter af zijn dan de rest van de wereld.
0: Ja, want wij hebben al onze schulden zijn ook natuurlijk... in. Uh, Plus
1: inderdaad, 60% van de wereldwijde obligaties zijn gewoon in dollars gedomineerd. Gedomineer, gedomineerd hè. Dus, dus daardoor moeten gewoon landen dollars hebben... Om schulden te betalen, schulden af te lossen. Dus dat speelt bij. Daarnaast eh, bijvoorbeeld olie wordt allemaal in dollars afgerekend. Dus daarvoor moet je ook dollars hebben. Dus eigenlijk wat je ziet, gewoon uh, grote broer ja, heeft ons allemaal te pakken. En wij, uh, ja.
0: Ja, nou, laatst haal ik het voorbeeld aan. Dus als het het, je grote broer die, die jou naar school moet brengen. En ondertussen je zakgeld stilt. Ja, maar
1: ook daarnaast gewoon jou volledig afhankelijk maakt van, van zijn zeg maar, diensten. Hè? Dus, zonder grote boer kan je gewoon niet verder. Dan kan je niet eens naar school. Ja. Ja, dat, dat is wat we nu ook zien. En dat is onze, onze grootste... Hè, uh, hoe noemen we dat? Uh, alleen. Uh, ja, vriend. Bondgenoot. Bondgenoot van... van, van, van ja. En, en dat is dat milkshake. Dat, at, at, kijk, uiteindelijk is dat, is dat voor niemand goed. De dollar wordt gewoon te sterk, te duur... Uh, en zeg maar, landen om Amerika worden steeds uh, armer, dus Amerika kan ook zeg maar, minder exporteren. want ja, al, la-
0: al die landen, het uh, boek... Uh, Sri Lanka bijvoorbeeld, uh, uh, die, gaan, Converse, die gaan... Confessions of an Economic Hitman, dat, dat vertelt het verhaal van hoe dat in zijn werk gaat. Hè? Dat, dat Amerika uh, in, in het landen veel dollars leent... He, dat is ook het grootste exportproduct in die zin. En dat op een gegeven moment, dat wanneer het fout gaat, uh, die landen dus eronder lijden. En Amerika.
1: Uh... Ja, want wat je kan krijgen is, landen moeten bijvoorbeeld uh, inderdaad obligatie in dollars, moeten ze gewoon terugbetalen. Maar als ze geen dollars hebben, moeten ze bijvoorbeeld eigen valuta gaan printen, om dollars te kunnen kopen. Dus wat je krijgt, gewoon devaluatie van je eigen valuta en een verdeling van dollar. Omdat opeens iedereen wil dollar hebben. Dus dat vraag aanbod... Gewoon, uh, en dat, je, dat, je, dat zie je ook
0: gebeuren in de valutamarkt. Hè? Want dat eigenlijk alle, alle, alle andere munteenheden, behalve de roebel... zijn onderuit gegaan tegenover de dollar. Ja. Hè? Maar bij de, de roebel is dat natuurlijk anders. Hè? Want dat heeft, Rusland heeft het toch wel enigszins uh, slim aangepakt.
1: Ja, inderdaad. Uh, dat, 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 dat is wat wij gezien hebben. En dat, dus eerst was er een beetje paniek uh, op de beurs. Hè? De roebels gingen enorm omhoog tegen de dollar... Maar door wat, wat ja, slimme beleid, rente stijgen van de Straalbank. Goud,
0: goudreserves aanvullen. Aanvullen tot, van goudreserves. Bijna 100%, bijna 100 meen ik. Dus mijn 80% van de rubels is gedekt door goud. Dat is ook wel zorgt voor behoorlijke stabiliteit.
1: Ja, maar ook andere commodities. Hè? Gewoon olie bijvoorbeeld of andere grondstoffen die ze hebben. Dus dat is wat wij ook... Hè, dat wordt er wel heel veel gesproken dat Rusland en al, al andere landen met name... ten eerste van door af willen... Dus de dominatie, de dominante positie van dollar wordt gewoon, ja, wordt gewoon straks, uh, valt gewoon weg, vrij, vrij. Dus dat de, wordt gewoon, zeg ik bijvoorbeeld, uh, olie wordt niet meer in dollars afgerekend. Hè? Dus dat is wat, uh, wat je rij bij mij over hebt. Met China bijvoorbeeld, dat in yuan of in uh, Russische rubles wordt gewoon deels gedekt. Dus wat we zien is gewoon eigenlijk terug naar basis. Dus, dus in plaats van uit uh, niets iets creëren, moet je er een soort uh, grondstof hebben. Hè? Een soort uh, voor één was het uh, gouden standaard willen zeg maar meer geld had gegeven, moet je meer goud, goud hebben als basis. Of als onderpand. Om inderdaad. En nu zie je ook terug naar dat, dat waarschijnlijk gaan we dat, dat we terugzien in, uh, in breekslanden, dat, dat zij dus van dollar af willen. Maar dat valuta gewoon, eigen valute wordt gedekt door, door goud of door zilver of de andere grondstoffen die zij hebben.
0: Ja, want de Nederlandse bank die had het er ook wel over. Daar kunnen we het wellicht volgende keer over hebben over een... Uh...
1: Opwaarderen van of het Herwaarderen. Uh, van herwaarderen van goud. Ja, dat is inderdaad wat, wat, wat waarover gesproken wordt. Dus het, uh, in plaats van... Um, ja, gewoon... Je kan gewoon je balansen van de uh, ECB. Kan je gewoon makkelijk uh, verbeteren. Door, door gewoon goud te... te
0: opwaarderen. Moment.
1: Herwaarderen. Dus in plaats van 1,6.000 per ons. Uh, naar 10.000 of 15.000 per ons. En dan uh, heb je geen tekorten meer.
0: Nee. Dus dat is iets wat we inderdaad uh, volgende keer kunnen meenemen. Uh, ik denk dat... Uh... Ja, daar, daarmee, wil ik hem, daarmee sluiten we hem af deze keer. Ja, dat was, denk ik. Dus uh, bedankt voor het kijken. Dit was de Café uh, Like en subscribe op het kanaal en tot een volgende.